0: Og dette hellige julesang-evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapitel. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var Liv. «Livet var menneskenes lys.» «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Ett menneske sto fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.» «Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.» «Selv var han ikke lyset.» men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av mans vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårende sønn har fra sin far full av nåde og sannhet. Slik lyder det hellige evangeliet. At denne julesangen skulle være festet til pergamentet mot slutten av det første århundre, ja, det har en noen ganger vanskelig for å begripe. Språket og de bildene som Johannes her legger for dagen, det er jo sånne språk og sånne bilder som våre medmennesker rundt oss i dag forstår og kan nikke anerkjennende til. En vær som er litt religiøst eller psykologisk interessert, kan nikke gjenkjennende til en del ting i Johannes juleevangelium. Lys som uttrykk for noe eintydig gott og livsbejane. Du kan se si om noen ho er lys til sinns. Og da er det veldig positivt naturligvis. Mørke, om det skadelige, om det hindrende og begrensende som noen ganger kommer over oss. Ja, det kom et mørke over ham etter den opplevelsen. Sånn kan vi snakke fremdeles. Eller metaforen lys i mørke som på den ene siden er et uttrykk for håp i en ellers fortvilt situasjon. Og kanskje nettopp derfor siteres ganske ofte sånn mitt på vinteren her i nord. Lys i mørket. Da er det noe veldig flott som skjer, og som vi finner håp og forventning i. Helt uavhengig av tro. Ellers er det et fysisk faktum at mørket ikke kan overvinne lyset, men tvert imot. Og så snakker Johannes om liv. Liv. Er det noe vi ha, så er det jo liv. Det søker mennesker i 2019. Meningsfylt og spennende, nytt, utviklende, intenst liv. Sånne begreper bruker Johannes. Litt vanskeligere er det jo med gårsdagens juleevangelium, med manntall og landshövding, Betlehem, halm, krybbe, engler og gjetere, og så videre, og så videre. Det er jo alltid en viss fare for at de eksotiske detaljene på julaften kan friste oss til en sånn liten drømmeferd, bort til en rustik virkelighet langt fra vår egen. Men begrepene som altså Johannes bruker, de klinger kanskje litt mer kjent. Det gjorde de jo den gangen han skrev sitt juleevangelium. Ulike religiøse retninger på Johannes samtid kunne nikke gjenkjennende, ikke til allt, men til mye, av det Johannes skriver om. Allermest kanske de begrepene han bruker, som jeg nettopp nevnte. Når han skriver denne hymniske åpningen til sitt juleevangelium, ja, da søker Johannes å formulere sin tro på Jesus. Vi kunne kanskje si, for et nytt publikum. Mellom linjene i hans evangelium, så treder frem et vi, en troende menighet, som er i bevegelse ut mot den verden som ikke kjenner Jesus. Og han gjør det altså i form av en sang. Og hvordan klinger denne sangen til Johannes? Jo, den klinger først litt gammelt, vi tas tilbake til, langt tilbake, før verdens begynnelse, til opphavet i Guds evighet, til skapelsens morgen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blitt til ved ham. Jesus kalles for ordet, og det er ikke ordet i vilken som helst forstand, men det er Guds eget ord, det som han skaper med det er virksomt, og det er kraftfullt. Dessuten så er Jesus Guds siste beskjed til oss. Vi hørte fra åpningen av Hebrea brevet. Mange ganger, og på mange måter, har Gud i tidligere tider talt til oss genom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss genom sønnen. Og en sønn, ja, det er noe ganske mer og ganske mer personlig enn en profet. Det han sier, sønnen altså, det må mig for all del ikke gå glipp av. Og Gud sier det selv. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Sånn lyder det på forklarelsens Det kommer nemlig ingen ny melding fra Gud uten ordet uten Jesus. Guds planer for oss kan avleses på han og av hans budskap. Allt er blitt til ved han. Alt, da er ingenting unntatt. Uten han, så var hverken du eller meg til. Dermed er jo i en viss forstand alle mennesker hans og bærer Dypt i sitt indre, en lengsel tilbake til opphavet. Vi er skapt ved ham, til ham. Det sier enormt mye om vår verdi, selvfølgelig, som mennesker. Gud tenker stort om det han har laget. Ingen trenger fra noe å gå rundt og føle seg som et null. Du og jeg er en del av Guds skapertanke. Så kommer vi til den andre delen av Johannes firedelte julesang. Dette ordet her går in i tiden. Og da er vi altså i den andre delen. Ordet kan plutselig høres og ses på gater og torg i kapeller og katedraler. Der lyder altså Guds siste og helt avgjørende beskjed etter en lang rekke av profetier i den gamle pakt. Ordet skinner som lys i mørket. Ja, kan ord egentlig skinne da? Jeg vet at et lys kan skinne, men kan ord skinne? Jeg tror egentlig de fleste av oss kanskje har hørt sånne skinnende ord. Det kan være kjærlighetsfulle ord fra et barn, eller noen andre som står der nær. Sånne ord som virkelig lyser opp til værelsen. Er klart, ord kan skinne. Og Guds ord, det skinner. Det skinner av Guds kjærlighet til oss. I mørket. Men mørket finnes altså like mye som lyset. Der hvor det er lys, så blir det jo alltid mørket. Og på dette punktet i Johannes julesang settes det kanskje en grense for hvor gjenkjennelig og allment dette budskapet egentlig er. At noe gudomlig kan lyse opp mørket, ja, det kan moderne mennesker nikke gjenkjennende til, og gnostikkerne på Johannes tid kunne nikke gjenkjennende til det. Ja, det gudomlige lyser opp. Men problemet er jo at dette lyset er jo ikke noe diffust sånn uhåndgriplig det er jo nettopp en person. Det er Jesus som står frem og dermed konfronteres du og meg og vi utfordres i møte med Jesus til å ta en avgjørelse. Johannes sier de som var skapt ved Kristus og til ham de kjente han ikke. Noen av hans egne tok ikke imot han. Johannes synger veldig ærlig, det skal han ha. Men det er ikke til å nekte for at det er jo er en litt mørkere tone i Johannes julesang. Han kom til det man hadde skapt. Verden er bli till ved han, men nekter i en viss forstand å vedkjenne seg hvor de kommer fra. Det altså, det finnes en grunnleggende sånn dissonans i hele skapeverket mellom skaperen og det skapte, mellom Gud og mennesker. Derfor er det altså en litt sånn sørgmodig, målstemt tone i Johannes' julesang. Og det kanske kanskje flere av oss som kan ha en sånn måltone i vår egen julesang. Vi kjenner alle noen som ikke ønsker ha noe med sin skaper å gjøre, og som lever et liv på vei bort fra opphavet, bort fra lever på vei bort fra opphavet, bort fra Gud det er alltid sørgelig. Nå er ikke dette dagen for å grave i årsakene til det, for de kan jo være veldig mange. I stedet så skal du i hvert fall lov til å fornye og fordype vår tro på han som er dag, som er verdens lys, han som er veien, han som er sannheten og livet. Det sanne lyset lar seg ikke overvinne av noe mørke. Det er et ganske dristig og trassig håp som Gud legger i fange på deg i dag. Nåden fra Jesu ansikt, fra den tomme graven, kan ikke overvinnes av noe mørke. Uansett hvor ondskapsfullt eller avvisende det måtte fremstå. I tredje delen av sangen, da stiger tonen. Det klinger en lys, lysmelodi. Noen tog imot. Noen tar imot. Nå og i dag. Når lyset skinner i mørket, så finnes det jammen av de som dras mot det. Men alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Skapt ved ham, for å være et gudsbarren. Hymnen til Johannes, som vi har lest og snakker om nå, den starter i evigheten, borten for oss et sted hvor vi ikke har oversikt. Men den lander, bokstavlig talt, på jorda. Og den styrer inn mot en, et eneste enkelt poeng. Retten til å bli Guds barn sånn har tanken alltid vært i Guds plan å ha oss mennesker som sine barn i kvalifisert betydning altså og i jula så vil han ha oss tilbake Vad innebærer det å være Guds barn fire ting kan nevnes. Det innebærer å inse avhengigheten av vår skaper og frelser. For det andre så innebærer det å gi avkall på en slags sånn misforstått selvråderett som er helt frikoblet fra Gud og hans vilje. For det tredje så innebærer det å kunne få snakke åpent og fortrolig med vår far i himmelen, om alle ting. Det er ikke dårlig. Og for det fjerde, det innebærer retten til å arve Guds rike. Gjennom livet så skal du og meg smykke med mange titler, mange benevnelser. Og de fleste av dem har til felles at de en dag blir tatt fra oss. De opphører liksom å være dekkende. For vilken hjelp har du egentlig av en flott titel når det stormer og bråker rundt deg og livet er på sitt aller tøffeste? Da hjelper det ikke å hete direktør eller administrerende eller et eller annet eller hva det er for nå? Men det finnes en titel som står igjen på livets aller siste dag. Og det er en det og først og sist være et Guds barn? De som er Guds barn, står det, er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. Det finnes altså et før og et etter. Vi trenger å bli født på ny, på en sånn måte at dåp, tro, og etterfølgelse av Jesus føyes sammen til et og samme liv. Guds barn-livet. Skapte han, født på ny, ført tilbake ett liv. Denne bevegelsen synger Johannes om i sin første julesang. Fra å være et menneske på rømmen, bort fra Gud, fra å være en flyktning, har du tenkt på deg selv som flyktning noen gang? På flykt fra paradis, så blir du nå tatt inn igen. Du blir hentet opp, så å si, i Guds plan og i Guds sammenheng. Den relasjonen som eksisterte mellom Gud og menneskene i Edens hage, og som siden ble brutt, den skal nå få lov til å bli gjennomrettet ved ham som blir født inn i verden. Å få ta imot ham, det er det samme som å komme hjem. Hjem til opphavet. Hjem til Gud, Faders åpne fang. Og så er vi fremme ved høydepunktet i julesangen. Finalen, den feirende finalen og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåndes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Til sist i julesangen så står det frem et vi. Og det vi det er den kristne kirke. Jesus gjør sig til ett med sin menighet til alle tider, fra den første lille kretsen, til dagens verdens vye kirke. Vi så hans herlighet. Det betyr ingenting annet enn å se hans gudommelighet. Der, i den menneskekroppen, som var preget av fornedrelse og svakhet, ikke minst da han ble korsfestet, døde og ble begravt. Nettopp der, har alt den kristne kirke, og ser forhåpentligvis fremdeles Guds herlighet. Vi ser noe mer. Vi ser at denne mannen, han er sannelig Guds sønn. Kjære dere, det er jul. Det umulige har blitt mulig. Ordet fra evighet, Guds egen sønn, har blitt konkret og håndgripelig og gitt seg Han har tatt bolig iblant oss. Han har gjort seg et hjem i vår verden. Han er kommet hjem til sine egne, til de han har skapt, for å ta oss med hjem til seg. Og nettopp her, hos ham, hører vi hjemme. God jul. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.